0: 只需要填一个申请表，拍一个抖音长度的短视频，就能拿到上百万的资金，而且还有世界级的大咖辅导你创业，有这么好的事儿吗？这就是 YC 的模式啊！今天和大家聊聊在世界上鼎鼎大名，但是呢，在中国反而没有什么名气的孵化器 YCublater， 简称 YC。另外，现在 YC 在中国也有了发展，嗯、呃，现在叫奇迹创谈。现在的中国的创业者呢，也可以去申请了，确实就是填个表，发个短视频，哎，就有可能拿到投资了。今天呢，就和大家聊聊这个事儿，哎、呃、，YC 和奇迹创谈是怎么回事？值不值得申请？怎么申请？另外呢，和普通的 VC 相比，呃，申请它有什么优劣？嗯。有趣的灵魂聊科技人文，我是李子然。今天和大家聊聊 VC 和系列创谈。那 VC 呢，就是 v e c o m l a t e r 啊、呃，它是二零零五年在硅谷成立的一家孵化器。什么是孵化器呢？就是你创业啊，它给你提供帮助啊，给你钱。给你帮助，给你做一些资源，还帮你找 VC， 有些孵化器呢还提供场地，哎，这就是一个标准的创业孵化器了。当然，现在呢有很多打着孵化器的名号，但其实就只是出租办公室的啊，这种呢就不在我们的讨论范围内了。VC 的创始人呢叫做 Paul Graham 啊，就是中文叫做保罗呃格雷厄姆啊，这个人非常非常的厉害，是个绝对的大神。嗯，这个人干过好几个特别有名的事情。哎、呃，第一个呢，还有一个技术大神啊 ，Lisp 语言这个一代宗师，对吧？第二呢，他还是一个成功的创业者，嗯、呃，他的一个创业项目，这个他做了一个电商网站啊，这个很有可能是世界上第一个，呃，成功的电商网站，这个卖给了雅虎，这个人呢也赚了几千万美金，哎、呃，第三呢，他还能说会写，他是个网红，写的很多文章呢都流传非常广，他有一本非常有名的书叫做《黑客与画家》，这也是现在可以说是这个互联网行业啊这个必读的书目之一，对吧？这个人呢平时就是穿着拖鞋，呃、穿着个大裤衩子。这个，但是呢，它是最顶级的牛人，哎，当然，就前面说了，它三个世纪，对吧？它还有第四个世纪，就是创立了 YC， 这个世界上最牛逼的孵化器，是吧 ？YC 有多牛逼呢？就是它已经投资了超过两千家公司啊，它被投公司的这个总体估值也已经超过了一千亿美金。这里面呢，很多公司相信大家也听说过，比方说 Airbnb， 对吧？比如说 d r o p b o x 对吧？比如说 Reddit， 比如说 Stripe。比如说 GitLab 啊，还有 Coinbase 啊， Docker 等等，这个都是很有名的公司。嗯、呃，我们说一下，像 y c 这种孵化器、啊、和普通的 VC 有什么不一样啊？这个第一个呢，这个孵化器主要是采用一个海选的机制啊。你对于 VC 来说呢，就是 c o d e mail， 就是怎么说，怎么翻译？就是你不认识它，对吧？如果你不认识这家 VC， 直接你写一个商业计划书，写一个 v p 就投到它的这个网站里边，这个就提交它的网站或者是邮箱了，哎。那个，如果是 VC， 你这么干，你被认真对待的概率其实是非常非常低的。也就是陌生拜访一家 VC， 对吧？就是特别通过邮件这种方式，呃，这个、呃、被成功对，被认真对待的概率是很低的。因为这个逻辑就是 VC， 他第一呢，他会自己来发现好的项目，对吧？第二个呢，他还是比较看重关系介绍的，就是你要先认识他，你才能和他谈，对吧？这个逻辑其实很简单，就是如果你想融资，你都不认识几个投资人的话，对吧？只能发一个陌生邮件过来。那只能说这个创始人建立人脉的这个关系，呃，建立人脉的这个能力也就太差了，对吧？所以说 VC 呢是这种，这个呃陌生邮件的方式是不行的。但是 YC 呢，它就是主要是靠这种陌生，呃，这个邮件的这种方式，这个陌生提交的这种方式，对吧？主要是靠海选了。你不认识他们没事儿，对吧？你网站去填个表，哎、呃，回答几个创业方面的问题，这个表也很简单，就介绍一下你的项目，介绍一下你的团队，介绍一下你创业的想法，哎、呃，然后呢再拍个露脸视频发给他们，这个视频呢。这个也很短，就一两分钟的这个样子啊，就他们就当面试了，对吧？他们就会很认真的来受理你这个案子了。第二个呢，就是 y c 啊，这个它和 VC 啊提供的服务也是不一样的。这个多数 VC 啊，最主要的功能说白了还是就是给钱，对吧？它能提供的帮助呢，相对来说是比较有限的。而且呢，对于那些能独立去找 VC 的创始人来说，这个更多创始人，他的这个能力也更强，也更加的强势，对吧？除了给钱之外呢，你最好别来烦我，对吧？我不找你，你就不要来烦我，对吧？很多创始人都是这样想的，哎，这个 YC 呢，它其实是个创业营，对吧？它是就是你如果入选了 YC 呢，你人要过去啊，待三个月，这三个月呢就像一个学期一样了，你就在他的眼皮底下，来创业。这个创业营的人都在一起啊，都在一起创业，大家也可以互相交流，而且这个 YC 呢也会。很深度的来参与到你这个创业项目里面，哎，给你提供建议、提供帮助等等。它有几个招牌服务啊，比如说它有这个办公室时间啊 ，Office Hour 啊，这个就是你可以这个用它内部的一个系统啊，这个预约 YC 这些富有经验的合伙人和投资人的时间。哎，你遇到的问题，这个项目现在处于什么样进展，以及。比方说，下一阶段如果去融资，怎么去包装？你就去这个办公室里找他们，和他们聊，他们呢就会给你提出一些有针对性的建议来。第二呢，他们还会请嘉宾啊进行啊、呃、分享，把这个嘉宾邀请到创业营这边来分享。这个邀请呢，肯定都是这个行业里面非常厉害的人，是吧？这这个这样就可以提高创业者的见识和水平。哎，另外呢，就是第三，就是他们对接这个融资的能力非常强。那这个三个月的创业营过后啊，他们就会办一个 demo day， 就是一个集中的路演。就是这个项目，一个一个的，这个创始人就上台做演讲了。当然，每个项目给的时间也不会很多，就是这么几分钟的时间。哎，项目呢在台上讲，台下做的呢就都是 VC 啊，因为 VC 啊很大牌，对吧？它能吸引很多 VC 到场。哎，这个、呃、这个道理是这样的啊，就是 VC 啊，它其实投案子也需要信心的。很多人这个初次创业，哎，找 VC 这个就是认识的人太少，你好不容易联系了一个投资人。这个人家也懒得投你，为什么呢？人家还想观察一下，这个不急于出手，对吧？因为他也体会不到什么竞争的压力，哎、呃，反正又没人和他抢这个项目，对吧？这个为啥不多观察一会儿呢？多观察一会儿，万一这个创业者是虚张声势的，对吧？忽悠投资人的，对吧？说不定这个创业者几个月后就倒闭了，对吧？或者几个月后也发展不起来，对吧？他就不需要再投了。所以说，有经验的 VC 呢，在他没有这个呃竞争对手的时候，他也不会很急于的来这个出手，对吧？这个。呃，另外一方面呢，就有经验的创业者，哎、呃，他有经验的创业者呢，就会爆发式的，同时谈很多个 VC 了，这个这样呢，就造成一种 VC 之间互相竞争抢案子的，哎、呃，这样的一个,一个局面，这样对于创业者来说呢，能拿到钱的这个概率就会更大了。这个弹幕贷呢，其实也是类似的原理啊，这个它。因为 y c 选过的企业和创始人嘛，那总之也不会太差，对吧？所以对于 VC 来说呢，肯定是值得来看的啊。今天这个一个 y c 一个 VC 啊，这个而且发音有点像，这个对 VC 来说肯定是值得来看的。所以说呢，这个 VC 们为了大家就会一起来看，来哄抢一下，这样呢，很多项目就融到资了。这个对于 y c 来说呢，这些项目就卖出去了，对吧？这个第三个和 VC 的区别呢，就是他给的钱其实是不一样的。这个 y c 啊，始终说。给钱是他们非常不重要的一个功能啊，但是呢，这毕竟是一个种子投资嘛。你既然是一个投资，其实大家其实还是会很在乎这个钱的。你不能就不谈钱了，对吧？为啥这个 YC 不喜欢谈钱？说给钱这个事儿不重要的，这个是因为啊，他确实给的钱太少了，对吧？这个 YC 最早的时候给钱啊，就只给呃两万美金，对吧？这个是零几年的时候。现在呢，当然给的更多一些了。你像，即便是零几年的时候啊，两万美金呢，也就是几个月的生活费，对吧？这个你不是要求创业者过来参加三个月的这个创业营吗？对吧？你别饿死，对吧？这个道理呢，可能就是这样，因为零几年呢，那时候是一波这个创业热潮了，这个当时创业、啊、这个需要的投入其实远远比今天要少啊。现在的创业呢，都是正规军。创业了，随便一个小项目可能都要几十万、几百万的这种投入，对吧？这个，哎，这个运营的成本也非常高。那以前呢，就是一个兼职程序员写个程序，可能就能卖钱了。所以很多人以前在这个零几的时候都是这个兼职创业的，哎，他们当时呢还这个舍不得呃辞职，或者说呢还没下定决心创业，对吧？这个美国人嘛，就是往往也没多少积蓄，对吧？这个 y c 就说：“哎，那么这样吧，就是你先来，我先给你两万美金，你花着点，对吧？这样呢，起码就可以打消这个创始人的后顾之忧了。这样的话呢，其实很多创始人就来了。后来呢，这个 y c 的投资额呢，也是呃一路上涨啊。这个虽然里面呢还带着很多的呃限制条件，对吧、啊？这个但是呢，确实是在涨的、呃。现在呢，你要是能拿到 y c 的投资的话，已经是十五万美金了。这个。”嗯 ，YC 的先就是说，不管是一开始的两万美金，还是现在的十五万啊，它始终是要百分之七的股份，对吧？你接受了他的这个这个这个投资，呃，你就要把股权给他百分之七了。呃，当然呢，这个呢其实是可以谈的啊，很多人不知道。但是呢，这个如果这个项目，你的项目确实就比较强势，就就很牛逼那种项目，对吧？确实可以和他们谈。但是多数项目呢，还是都要拿出百分之七来的。哎，这个我们就前面说被 YC 投资过的企业加起来。这个市值已经超过一千亿了，对吧？这个话呢，你就得看，呃，怎么说好听？因为他，你想想，他其实每家公司只有百分之七嘛，这个，而且呢，你想他这百分之七，这家企业如果后面，呃，再拿几轮融资的话，还是会被稀释的很多的，对吧？这个，呃，这个，所以说，你说他。被投企业市值加起来一千亿，但是你要按这个百分之七算上来呢，咱就不算大稀释啊，就算百分之七，也就七十亿，对吧？当然，这个 Y C 是很强、啊，哎，但也不是说就干出了一千亿美金出来，对吧？这个，总之呢， Y C 给钱真的是挺少的啊。这个十五万美金放在今天的弯曲呃，也是就是挺紧的啊。这个 Y C 就是他这个网站上面呢，他也是写，就是给你五到六个月的这个生活费而已啊。这个。总结，呃，这个 YC 啊，这个总结一下，这个第一呢，它是呃海选的，对吧？这个呃，另外呢，就是他给的钱也不多，对吧？他这个模式呢，主要就是批量化的把创业者给弄进来，哎、呃，给给圈到他们那里去，然后呢，短期培训提高，再把项目卖出去啊、呃，就是这样的一个模式。这个模式呢，听起来很简单，但是这个并不好复制哈。这、啊、个很多人其实想。复制 YC 的模式啊，都没成功，包括中国有个李开复，对吧？李博士当时搞了一个创新工厂，呃，这个开始呢也是想照搬 YC 的模式，当然也没成功，呃，当然这个创新工厂他们虽然孵化业务不成功，但后来搞投资是特别成功的啊，这个非常成功，这是后话了啊，今天先不说，嗯、呃，我们简单说一下这个 YC 啊，这个为啥这么猛啊？这个第一呢，他当年。能起来和他这个创始人的的号召力是很有关系的。我们前面也说了，这个这个 Paul Graham 这个这个 PG 这个人啊，太厉害了，对吧？这个后来呢，他就急流勇退了。他的这个继任者呢，是一个叫做 Sam Altman 的一个人啊，这个人呢也很厉害。这个人呢，他就是在 YC 出来的一个毕业生，就是他的项目呢是零五年的时候就进了 YC， 他作为一个创业者就进了 YC。当时呢他是做一个社交方向的一个应用，他做的应用叫做 l o o p e 啊，这个他这个项目的融资也超过了三千万美金，但是呢，在二零一二年的时候呢就干不下去了，干不下去之后呢，他就把这个公司给卖了，然后呢就逐渐的参与到 VC 这边的这个事务里边来了。一四年的时候呢，这个这个这个哎一二年的时候公司干不下去了到一四年的时候呢就成为了这个 VC 的掌门人了。这个从经历上看呢，当然没有这、呃、PG 这么牛逼。但是呢，他这个能力很强，哎、呃，这个 PG 呢，非常的看好他，哎、呃，也很有野心的一个人。这个他呢也有个博客，这个 YC 的人普遍都是网红啊，他很能写，这个他也挺能写的啊，经常分享一些创业的事情。我呢也看过他的一篇文章，哎、呃，他的几篇文章写的呢也是非常不错的，水平挺不错，而且在业界呢也是很有影响力和号召力的人了。哎、呃，第一呢，呃，第二呢就是我们、嗯、先不说，第一就是创始人的号召力比较好，对吧？第二呢就是。这个投资机构啊，都是有一种头部的效应的。这个当一家机构做得好呢，这个好的创业者往往就都会倾向于来他这一家了。这个呢，和好的学校是一个道理，对吧？你比方说你是这个哈佛这个学学校，有这样的一个品牌，你就这个生源就不可能差了，对吧？这个投资机构也是一样，这个、头部机构这个品牌溢价能力还是可以的，因为大家都看到顶级创业者对吧？好厉害创业者都是去这一家，你不去这个，那就好像不太这个这个去了一家很很差的，就显得自己好像水平都不行了，对吧？这个而且确实呢，这个去了一家很顶级的机构，他能给你提供的哎各种东西确实会比较好，这个包括品牌的背书啊，这个校友网络等等啊。这个 YC 在最辉煌的时候啊，只要是 YC 的项目就会有人投啊，那是当然也是泡沫比较多的。那几年吧，相当于你进了 YC， 就和融到下一轮都没区别，对吧？这是 YC 最强势的时候。第三呢，就是这个 YC 啊，它服务确实是不错，对吧？它这个学习交流、弹幕带，哎、呃，而且我们前面也提了一句，这个校友资源，对吧？因为很多优秀创始人都是它的毕业生，这个你进了 YC 之后，这些毕业生们，这个都会帮帮忙，对吧？互相帮帮,帮忙，等于进了 YC 呢，你就等于和四千个优秀的创始人。都是在同一个这个校友会里面，哎，这就挺厉害的。这对于创始人来说也是非常宝贵的一种资源吧？哎，这些效应都是可以累加的，这样就造成这些投资机构啊，其实是强者越强的这样的一个局面啊。当然，我觉得前面说这三个呢，都是一些这个客观原因啊，但这个并不是这个 YC 能够做起来的最本质的这个原因啊。这个我们说说它，我觉得它最本质的原因是什么呢？就是这个 YC 啊，它毕竟是个投资生意，对吧？风险投资，不管你玩出什么样的花样出来，其实呢就是四个字，它的本质呢就都是低买高卖，对吧？把这个项目以比较低的价格买进来，再以比较高的价格卖了，对吧 ？YC 呢，它其实是在这个项目最便宜的时候，以很低的价格收了大量的项目，对吧？如果你想想，如果你只投了一个项目，你是一个天使投资人，投了一个项目，那么呢，你其实你只能赌这个项目，对吧？那如果你是一家 VC， 比如说投了几十个项目，对吧？那你可能是在赌这个赛道，对吧？那 VC 呢，它就投了两千个项目呀。如果你投两千个项目，这是一个什么概念呢？那相当于你是在赌大盘，对吧？你是在买的这个大盘，只要互联网这个大盘往前走 ，VC 就是一个大赢家，对吧？它是这个道理。哎，普通 VC 来说呢，你想投。上千个项目那是挺难的，因为 V C 投项目其实挺花时间的，对吧？你找项目找半天，跟踪项目又跟踪半天，一次次和创始人去谈，哎，做竞争调查等等。V C 他们就简单多了呀，它是一个批量生产的这么一个模式，对吧？你填一个表发过来，视频投过来，然后他组织一个流水线一样的面试，给每个创始人就给十分钟面一个，十分钟面一个。很快对吧，就面完了，因为他买的这个价格足够便宜。你我们前面不是说了吗？他投的钱是很少的，哎，价格足够便宜，所以他这个决策呀就不重，他这个决策呢就相对来说，嗯，就比较简单对吧？还有用比较少的时间判断就行了。所以说呢，他就。以很低的价格买了大量的项目，这个后来这个互联网大盘一起来，它就起来了。所以说，它其实 YC 的最本质的成功原因，就是在恰当的时间点，对吧？以很低的价格收到一批股权，又赶上了后面互联网的这个爆发嘛。这个，嗯，坦白讲，我觉得它可能这个不孵化，对吧？不做这些服务也能赚很多钱。哎，因为当年这个跑马圈地，这个、嗯、项目起来的一波一波都很快，它不像现在。在搞互联网的这些项目就很需要深耕了，对吧？这个，所以说大家可以看到，最近这几年呢 ，YC 其实也没有特别牛逼的项目跑出来啊。这个是这样的，呃，当然 ，YC 现在也是一家非常不错的孵化器，这个还是非常不错的啊。这个、嗯、后面呢，我们说一下这个中国的 YC 啊。说到中国的 YC 呢，就要提到一个牛人了啊。这个牛人呢是叫做陆奇啊。陆奇可以说是中国华人的骄傲啊！这个大陆华人在美国，呃，这个顶级科技公司，哎、呃，能做到的最高职位，应该就是陆奇了，对吧？现在的微软的 CEO 曾经是向他来汇报的，对吧？呃，这个陆奇呢特别的厉害啊，他这个呃从 CMU 毕业的，对吧 ？CMU 毕业之后呢，去过 IBM， 去过雅虎，去过微软，一路都是做高管过来。他这个后来呢，还加入了百度一段时间，做百度的 CO。他到百度的时候呢，百度的股价就蹭蹭往上涨，对吧？从百度离职之后，这股价就夸夸往下跌，跌了算起人民币来大好几百亿人民币，对吧？所以说就是这么一个很牛的一个人。啊。他从百度呢干得不是特别顺，哎、呃，从百度出来之后呢，这个最早就和这个 Sam Altman 这个人谈了谈，哎、呃，这个 Sam 呢是有野心的一个人了。他这个掌舵 VC 之后，其实也做了很多的事儿。把这个 YC 的规模也扩大了很多，这两个人呢就商量进入中国市场这个事儿，陆奇呢就开始去挑头嘛，就做中国的 Y 中国版的 YC 这个事哎，这个但是呢现在呢合作了刚满一年啊，满了一年之后呢，这个 Sam Altman 呢在 YC 就就下台了啊，他去搞这个 OpenAI 去了，这个 OpenAI 的。这个去当 CEO 去了，哎，这个人，这个 OpenAI 呢也是一家挺牛的公司，这是和马斯克共同创立的一家公司啊，这个就是造电动车的那个人，啊、他俩一起创立的这么一家搞 AI 的公司，呃、微软呢也往这家公司投资了十亿美金啊。这个 Sam 一总呢，嗯，就有点人走茶凉的感觉了哈、啊，这个，呃，这个新上任的这个 YC 的掌门人就比较保守，再加上这个中美啊，中美，你看我今天。穿了件毛衣，我还站着，对吧？就是这样的一个国际大背景啊，这个 YC 呢就要溜了，就要从中国溜了啊。那个陆奇这边呢，他把摊子都铺开了，对吧？搞了一年了都已经，他也不能停下，他不能这么就不搞了，对吧？所以说这个、呃，他就和 YC 分手了。现在呢，自创了一个品牌，叫做奇迹创弹。我昨天呢到他的网站去看了一眼，他是整个网站。还带着非常强烈的 YC 的一种风格，整个这个填表呀、流程呀，呃，上面的这些文字介绍啊，和 YC 几乎都是一模一样的。陆奇呢，他的履历是绝对牛逼的，这个，但是呢，就是说他既没自己创过业，也没搞过投资，对吧？这个从这个投资的经验上面，肯定是呃一开始还不是特别的多。但我是一直相信啊，就牛逼的人，他干什么都会牛逼，对吧？当然，我指的是这个脑力方面啊。你让他去踢踢个足球、打个拳击，那不一定行，对吧？但像陆琪这种大神啊，他打工都做到这么高的位置，对吧？肯定是既有事业哎，又懂管理，又懂商业，又懂市场这种人。这个投资这个事儿呢，他最多是没干过，可能呢就要踩一点坑哎，但是这个坑踩完之后呢，这个。哎，我觉得也就没啥问题了，对吧？就像前面我们说这个李开复博士，对吧？这个也没搞过创业，也没搞过投资，对吧？但是他做的现在呢，也还是挺成功的。陆奇的这个中国 y c 呢，现在已经叫这个奇迹创谈了，对吧？因为已经和 y c 分手了嘛，就不再用 y c 这个名字了。他们那边呢是投二十万美金。哎、呃，要你的股权呢是要百分之五，哎、呃，大家可以看到这个条件、啊、其实比 YC 还是要更好的，对吧？条件比 YC 要好 ，YC 是十五万美金百分之七，对吧？这个陆奇这边呢，二十万美金百分之五，哎、呃，那就相当于是四百万美金的估值，对吧？这个合人民币呢大概是两千八百万左右，对吧？这个虽然也不算高，哎、呃，但是如果你是对于一个种子轮或者是天使轮来说，也就还凑合了，对吧？这个不能算坑了，已经，对吧 y c 那种呢，只给十几万美金就要走人家百分之七，说实话，百分之七真的是不少啊。对于一个创业者来说，都是很重视股份的，对吧？这个股份呢，嗯，十五万卖百分之七，太廉价了，确实有点，对吧？这个优秀的创业者呢，肯定就不想，哎，去这样就不不想给 Y c 了嘛。所以说，这个为了能吸引到优秀创业者，中国这个 YC 啊，就是七级创投，对吧？他们是哎二十万百分之五，对于起这个起步阶段来说，能拿到嗯这样的一个份额，再加上他提供很多帮助什么的，我觉得还是挺不错的啊。那要不要去申请这个七级创投呢？对吧？对于绝大多数没拿过融资的这个创始来说，我觉得这个很多人都普遍把这个融资想象的太简单了啊，对吧？我个人也经常收到一些。呃，信息啊，私信啊什么的，这个有些人啥都没有呢，就想拿一千万，对吧？还有一些人问哪一家拿哪一家的 VC 好，就好像他想拿哪一家就能拿哪一家一样，对吧？其实对于绝大多数创业者的都没到能挑投资方的程度，对吧？其实有实力能挑投资方的创业者，那都是极牛逼、极少数的，对吧？这个现在这个大环境呢，就是能拿能拿到一点钱，有人先投你就已经很不错了，哎，所以说对于那些我是觉得对于那些没拿过投资人来说。这个事业刚刚起步的那些创业者，对吧？这个有机会就上，哎，不要去顾虑啊，这个期窗台好不好呀，对吧？给的是不是太少了呀？就其实也不错了，对吧？给的也还行，啊、哎。这个估值也还凑合，哎，这个而且呢，就是你投了它呢，就是你申请了它呢，这个石油九成，哎，准确说可能石油九九成，九点九成是进不去的，因为。这些孵化器啊，优秀孵化器录取概率都是很低的。你像这个 YC 也好，七七创投也好，他们的录取率大概都是在百分之一上下的，对吧？这个其实比你这个名校的录取率还要低，哎，其实很就是说进不去的概率是很大的，对吧？这个如果你还就是说还没进去，你就考虑要不要拿他的钱，那你就不是多虑了嘛，对吧？这个你可以，我是觉得可以先投一下，体验一下，对吧？这个你先看看能不能混上一个面试什么的，哎，哪怕。你这个面试也通过了，那说明你很厉害，对吧？他如果真的要投你，如果你有更好的选择，更好的就给钱更多的 VC， 你反悔哎也来得及。所以说呢，我觉得是可以去申请的啊。另外就是我们前面说它的估值其实也还可以，然后呢就是像有还有陆奇这样的这个大神坐镇嘛啊，我觉得是挺值得的，对吧？即便是我去啊，我也会觉得很有收获的。对于申请啊这种孵化器有什么建议啊？我要给大家呃提几点啊。这个我个人呢是很多年之前申请过这个呃 t e x a s 啊这个。Texas 呢是除了 Y C 之外，可以说当时是世界第二的吧。这个流程和 Y C 也是差不多的，哎、啊，我这里就不展开说了。我当时申请的时候呢，是进了这个最终面试，就是从这个百里挑一进到二选一的这一步啊。这个，但是我当时的这个口语太差了，这个中面就没过。因为当时是美国的孵化器嘛，这个我中文如果能表达百分之百的话，我英语表达可能也就只能表达个百分之五六十这样子，所以也就没过那个中终审面试啊。这个我有一个那个朋友，他是进了 YC 的，我前两天还给他打电话，他人在香港，英文 Z6 啊。这个他进过 YC 的。然后呢，我这个经过这个这个我个人的这个从我个人的呃经验和判断来说吧，给大家提几个申请的这个建议啊。这个第一个呢，就是你在申请这些项目时候啊，还是要最重要的是说人话，对吧？这个我前面视频也强调过这一点，因为申请的人呢很多，哎、呃，你需要让这个对方呢，在最短的时间内。能看懂你是干什么的，别说了好几句，说了好几句，人家一还不知道你要干嘛，对吧？这个我前面录过一期讲创业 idea 的视频啊、呃，建议呢再好好看看。第二呢，就是申请之前还是需要做出来一些东西的，纯靠谈理想，哎，只有一个 P P T， 那估计不太行，对吧？那就不建议先申请，还是先干点事儿啊。第三个呢，就是要表现出一些有个性的东西出来，因为毕竟是一个百里挑一的事儿，对吧？你如果没有什么个性，你凭啥被选出来，对吧？就要展现你的特点，特别是呢，思想的深度要展现一下你的这个远见对行业的理解。这里呢，当然指的不是说靠想象的，而是说基于专业背景的，作为一个从业者的思考。如果让人觉得有深度，我我觉得呢会是一个优势。呃，第四个呢，就是。他会要求你拍一段视频，对吧？这个视频呢，嗯，他就会当做判断这个创始人的一个素材，这个是很重要的。这个视频，对吧？因为他唯一能看见你的，就这个视频。填的表就都是文字信息，对吧？这个他们网站上呢，都会强调你用最自然的方式去拍，你用手机、用电脑摄像头都可以拍，不要加那些制作什么的，因为他也不想把这个创业这个事儿变成一个这个。这视频制作的大赛，对吧？但我的建议是什么呢？就是，嗯，这么多人去竞争啊，这个视频做好一点，我觉得还是很有必要的。啊、呃，这个视频呢，我觉得挺关键的，就和面试一样，对吧？所以说，嗯、呃，就还是要好好的做一下。这里呢，我说的是，不是要加那些后期啊、五毛特效那些东西，但是最好呢，你拍的要有些品质啊。第一呢，就是。这里面呢，就第一创始人这个谈吐啊，这个语言能力是挺重要的一个事儿。哎、呃，这个谈吐的能力呢，就是做商务、做融资其实都是需要的。这个所以说，嗯、呃，这些开发化器的，对吧？因为你他要卖你的项目，你要将来要去融资的，他会特别看重你的这个语言谈吐这方面的能力如何，对吧？所以说，不要呃念稿子，对吧？不要讲话的时候太呆，对吧？多练几遍，多拍几遍，然后呢，挑一期哎、呃、讲得最自然的、讲得最好的一期发给他们。第二个呢，就是，呃，一定要找别人拍，别。自拍对吧？千万别学我，对吧？因为自拍呢难度其实是挺大的，因为你说话的同时还要兼顾拍摄，还要兼顾到周围的这些场景啊什么的。而且这个人们在自拍的时候，就往往会倾向于看这个监控画面，而不是看镜头。呃，你看我看监监控画面是在这个地方，然后我看镜头呢是在这个地方，对吧？所以你看我早期的视频，很多时候都是在看这个画面的，都没看镜头，对吧？现在呢，我是说话的时候，哎。这个呃录像的时候会扫一下这个监控画面，对吧？而且这个自拍呢也容易拍得不好看，对，容易离得很近就脸显得脸很大，对吧？我们现在是加了一个广角镜，虽然脸小了，但是这个画面有些变形，而且这个背景稍微有点虚，对吧？这个，但你要找别人拍呢就会好吧，很多，哎，找一个像样点的好的场景，拍个半身的，加上两个手的肢体语言的动作。来做一个演讲啊，这样呢会显得精致很多，而且呢，这个有条件呢就直接上单反，上三脚架放那里拍都可以，对吧？再一个建议呢，就是收音是很重要的一个事儿，这个你至少呢用一个 iPhone 自带的那个耳机，对吧？来录自己的这个声音，音量调大一点，声音听起来舒服是很重要的。如果你一个相机拍摄呢，就离人很远嘛，这个拍出来肯定带有的噪音是很大的。这个听起来呢会很热，就不想让人多听，对吧？声音一烦躁就不想让人听下去。所以说呢，要保证收音的品质更好一点啊。这是我对这个视频投稿的几个小的建议啊。至于那些填表的那些问题，你就如实的去回答就好了。我觉得，嗯嗯，还有呢，就是 Y C 它这个其实它网站上面很多资料都是都是不错的。Y C 和奇迹创谈，其实它的网站上本身也有怎么教怎么写好一份。这个申请表啊，它这个网站上面都有交。啊。第二呢，就是这个 YC 还搞了一个叫 Startup School 啊，这个网站上面呢有很多的视频资料是挺好的创业学习材料。对于创业者来说呢，可以到 YC 的网站上去学习一番，也是挺不错的。另外 ，YC 呢还有一个社区叫做 Hacker News 啊，它是一个这个创业的讨论区了，这个内容呢也不错。我呢很晚的时候也会去逛一逛啊。嗯。最后呢，想和大家说一下，就是还是要提防一下这个融资骗局，对吧？这个因为现在有很多号称，呃，帮创业者融钱的机构，其实呢，反而是骗创业者的钱的，对吧？创业者其实也创业想干一些事业，对吧？都挺缺钱的，去融资，呃、他们还反过来骗创业者的钱，这样的人呢，挺可恨的也。因为我个人呢，收到很多这个收到过几份资料吧，就是创业者被骗的钱，哎、呃，然后把资料发给我，让我来曝光他们。这个，因为我平时接触的都是些比较有名的投资者、一线的投资机构、美元基金等等，这个所以说其实我没接触过那些骗人的投资机构，但我看了他们的描述呢，我也知道被骗的人其实挺多的，哎、呃，也被骗得很惨，哎、呃，这个，但是我觉得我去曝光这些骗子公司的名字呢，其实没有什么用，我认为，因为因为他们也会要，就是这个给我投资料的人，希望我能够曝光这人的名字，但是我曝光了呢，其实人家换卡马甲就完事儿了，对吧？这我觉得最关键的是要知道原则啊，这个原则是什么呢？这个这个，我先说一下，这个骗人他们的套路是怎么样的啊？一般就是哎装模作样的说要这个呃想投资你的项目是吧？然后要对你项目呢先先考察一下，然后呢哎说你这个项目挺不错，他们准备要投资了，但是呢需要你做一个什么第三方的什么呃认证是吧？你只要去做那几万块钱就没了，哎、呃，然后呢再让你找个律师事务所啊出个什么法律文件。然后又几万块又没有了，对吧？这样你去做一个什么评估，对吧？几万块又没有了，反正后面就是无限的套路，直到你玩不下去，你也拿不到钱，对吧？这个中间他让你找的这些第三方的服务公司，哎，不管是提供法律的，还是提供什么鉴定的，提供什么认证的，都是他们自己的公司，对吧？钱就都让他们揣到腰包里去了。这个创业者呢，往往被忽悠，哎，就是因为啊，觉得这个几千万的这个融资都快到手了，对吧？花几万块呢，做个报告，咬咬牙也就上了。哎，这样呢就很多，这个骗术啊其实是挺多的，各种各样骗人的人都有。我记得大概在三年之前吧，有个哥们儿，当时还在这个创投圈里，因为骗术被揭发了，还小火了一把。哎，当时这个这哥们儿天天飞来飞去，看各种各样的项目，这创始人呢，也带着他，他提出各种各样的要求、啊，创始人带着他，哎吃喝嫖赌，对吧？最后就爆出来，其实他没投过任何的项目，就是哎骗吃、骗喝、哎骗嫖，就这样的一个人。就反正我觉得的就是，记住一条原则，就是正规的投资机构啊，它不会让你交钱的。就是其实你在整个融资过程中，实际一分钱都不用花的。哎、呃，这个不会要求你先花钱，这个做第三方的什么评估，哎、呃，出什么报告，哎、呃，这个都是不需要的。而且呢，也不会来蹭吃蹭喝蹭桑拿的，不会这样的，对吧？这个创业者呢，呃，正常的融资不需要交钱，不需要送礼，不需要。特殊的招待，啊，仅仅凭借手上的项目过硬，绝对可以拿得到投资，对吧？如果你这个凭项目拿不到投资呢，就在项目上本身，就在项目本身来找问题，而不是去，呃这个花钱送礼啊，搞别的，对吧？想那些歪门邪道的东西啊，这个今天。嗯，就和大家聊了一下这个 VC 啊、呃，以及中国七七创团这个模式啊，这个以及他们和 VC 的这个对比情况。哎、呃，大家手头上如果有好的创业项目，也可以去申请一下试试看。嗯，游戏的灵魂聊科技人文，那、呃、今天就和大家分享到这里，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信，我的微信号是李自然 1390， 全拼的李自然，数字 1390， 李自然1390。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。